0: Hola, esto es Conversaciones en Transmilenio, un podcast de Or Thinking Blog.
1: El discurso que siempre escuché desde pequeña fue todo tiempo pasado, fue mejor. Mis padres me lo decían y me decían cómo se divertían jugando con la tierra mientras yo estaba llorando por no tener la última muñeca. Mi infancia fue marcada por Diomedes, Nietzsche, Ana Gabriel, Binomio de Oro o Juan Gabriel por parte de mis padres y Shakira, Bastriz Boys, Britney Spears o Juanes por mi hermana mayor. Además de despertarme siempre con el dulce sonido de Friends o Tuana Huffman, que mi hermana ponía religiosamente hasta que se fue de Bogotá. Me es imposible desligar mi niñez de aquellos sonidos. Son parte de mi infancia y de mi esencia.
2: Nuestra generación, a la que hoy nos referiremos a los nacidos de mitades de los 90 hasta los 2000, siente en suya una música que no escuchamos cuando se lanzó. Sino en las voces de nuestros padres por la mañana al limpiar la casa.
0: En este episodio nos envolveremos en una nostalgia de una época que no fuimos conscientes de haber vivido.
2: ¿De dónde viene esa nostalgia? ¿Fue impuesta por nuestros padres o por una música tan buena que es imposible su vejez?
1: Spotify en diciembre del 2020 expuso mi gusto musical en colores llamativos. Mi época favorita son los 2000, acompañada con la voz de Shakira, donde estuve entre el top 0,5 de sus oyentes principales en el año. Todo un logro, lo sé. Esto significa 13.700 minutos de mi vida, 228 horas de pura felicidad. Tengo 21 años, no estoy tan perdida en las redes sociales, conozco a los nuevos artistas, he escuchado a Mon Laferte, a Billie Eilish y a los Petit Felas. Me he emocionado con sus letras y les he seguido sus vidas, pero ninguno está entre mi top 5. Eso me hace pensar que a nuestra generación le encanta vivir en el pasado. Leer algunos clásicos, escuchar polémicas ancestrales, llorar con la muerte de Selena que en paz descanse... ...y escuchar con emoción la última canción de RBD. Quizás sea porque recordamos un pasado nunca vivido, pero siempre escuchado a través de las historias mágicas de nuestros padres... ...así estas fueran sangrientas. Entonces no me es difícil pensar que Shakira me traiga paz y me traiga hogar. Me recuerda una tarde en Bogotá en la sala de mi casa esperando que se haga el tinto... O yendo en carro en la mañana hacia la costa en diciembre. Me recuerda a mi hermana y a mis padres. Tal vez el informe de Spotify solo quiso reírse de mi nostalgia desapercibida, de mis tristezas y de mi felicidad sobresaliente. Pero bueno, no soy la única. El año 2020 fue donde Shakira fue una de las artistas más buscadas en Google.
0: Creo necesario que paremos un poco con nuestros sentimentalismos. Eh, es decir, sí... Es imposible ignorar este sentimiento de añoranza que nos da cuando oímos canciones de la segunda mitad del siglo XX, pero pensemos ahora en qué hace diferente esos años a los anteriores, en términos de, de industria. Cómo se disfrutaba la música antes y cómo empezó a, 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 a disfrutarse ahora. Si lo pensamos, la historia del libro y de la música son un poco parecidas. El acto de leer y de oír música era algo que popularmente se disfrutaba en público. Alguien leía o cantaba las noticias de los otros pueblos. Luego llegaron los libros, eh, pero no fue sino hasta que el costo de la producción de estos se hizo más asequible que la lectura comenzó a ejercerse como un acto individual, mental, en silencio. Si querías oír música eh, o una canción antes del siglo XVIII, o bien la cantabas o bien le decías a alguien que la tocara. Fue con la llegada del gramófono en 1890 que se empezó a distribuir la música y luego en los años 20, en 1920, con la aparición de la radio, esto creció aún más. De esta forma, entre los años 50 y 80 nacen las disqueras que crean, crearán la figura del rock, bueno, del rockstar o del idol, tal vez como lo conocemos un poco más ahora con el K-pop el cual va a tener toda una fanaticada que mostrará su fidelidad y su amor comprando su música oyendo a sus conciertos. Es por eso que tenemos a casi tres generaciones influenciadas directamente por estos artistas. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, creo que ese fanatismo se transformaría en, en devoción, que convierte a los idols en leyendas. Eh, los cuales eran heredadas a sus hijos Y por eso nosotros hablamos de Chayán con respeto y admiración Un poco en broma también eh, Tal vez, pero sin lugar a dudas Hace parte de nuestro imaginario Porque es una leyenda viva que heredamos
2: Ahora bien, siguiendo un poco lo que habla Stephanie Esa música viejita que nos da nostalgia ¿Es realmente buena? Bien Hace unas semanas vi The Room por primera vez. Es, según la gente que sabe bastante de cine, la mejor peor película. Y es que no hay que ser un genio para darse cuenta que The Room es la rosa de Guadalupe gringa. Está llena de conversaciones sin sentido, detonadores que en realidad no llevan a ningún lado, actuaciones tan malas que dan risa e incluso varias escenas de soft porn. La crítica la despedazó una vez salió, e incluso dicen que Tommy Wiseau, el genio detrás de esta película, pagó para que la transmitieran en los teatros de Estados Unidos. Lo curioso de esta historia es que con el tiempo la gente empezó a verla solo para reírse y comprobar que era tan mala como decían. Empezaron a llevar cucharas de plástico para lanzar a la pantalla en ciertas escenas e incluso hubo gente que iba a las funciones disfrazada como los personajes. El mismo Tommy aparecía al final y daba entrevistas. Era muy aclamado. The Room es hoy una película de culto que han visto ya varias generaciones, que se transmite en funciones de medianoche, que tiene una película documental de cómo la hicieron, hecha y financiada por James Franco, y que tiene este afunco Pops y sus propios merch por ahí rondando. Objetivamente la película es malísima, pero a todos nos ha hecho reír y hasta la hemos recomendado para que más gente la vea. No es eso lo que pasa con muchas cosas que volvemos un canon, una figura... No nos burlamos de las fans del K-pop por aprenderse las coreografías de los idols, mientras nosotros no sabemos la de las de la intuición de Shakira. No nos burlamos de One Direction mientras decíamos que Ricky Martin menudo se ve divino. El problema de volver las cosas un fenómeno hace que seamos menos objetivos frente a lo que estamos consumiendo. Es así que dejamos pasar letras machistas, canciones muy malas, y que los artistas sean aclamados por canciones tan viejas que ya ni siquiera las quieren cantar. Probablemente Paulina Rubio en los 2000 no era tan genial como la recordamos. Entonces,
1: ¿por qué ese culto al pasado? Te respondo: los primeros acordes de antología son la clave para entender la nostalgia latinoamericana. No es solo una canción de amor. Es toda una generación perdida en cada aspecto de la vida Tiene relaciones tóxicas y desagradables Que nunca han podido ser digna de esta magnitud de canción Porque de verdad, ¿quién se la merece? ¿Quién de nosotros ha dedicado antologías sin miedo a decepcionarse? De igual manera, ¿quién no se ha decepcionado en de la actualidad? En plena pandemia, masacres, asesinatos selectivos, racismo, machismo Homofobia, xenofobia, inflación ¿Quién quiere escuchar lo actual? ¿Quién quiere recordar constantemente su miseria? Es mejor acostarse con la sensación de un pasado mejor, de una infancia feliz, de una vida que nunca se vivió. Entonces, citando a la maravillosa Elena Garro, El porvenir era la repetición del pasado, inmóvil, me dejaba devorar por la sed que roía mis esquinas. Para romper los días petrificados, solo me quedaba el espejismo ineficaz de la violencia y la crueldad se ejercía con furor sobre las mujeres, los perros callejeros y los indios. Como en las tragedias, vivíamos dentro de un tiempo quieto, y los personajes sucumbían presos en este instante detenido. Era en vano que hicieran gestos cada vez más sangrientos. Habíamos abolido el tiempo, en los recuerdos del porvenir, y lo abolimos desde la música y la literatura. Bueno,
2: hablando un poco de épocas pasadas y que la música vieja es mejor que la de ahora, recordemos que por más que queramos idealizar los oficios artísticos, los músicos también comemos, y el arte en este sistema horriblemente capitalista en el que vivimos termina siendo un producto. Los productos artísticos responden a las necesidades de su época, al grupo social para el que están siendo escritos. El jazz, por ejemplo, es una mezcla de ritmos africanos, religiosos y de las bandas marciales de Estados Unidos, que desembocó del blues. Las letras de este generalmente evocaban la tristeza por la tierra perdida, maneras de escapar del esclavista y de los tristes que estaban por todo lo que estaba ocurriendo a los esclavos negros en las plantaciones de algodón al sur de Estados Unidos. Años después, determinada la guerra de secesión que, entre muchas otras cosas, les dio la libertad, pero no la igualdad, los exesclavos quedaron segregados a la marginalidad, vivían en los barrios peligrosos y solo se juntaban entre ellos, porque sabemos las porquerías que llega a ser el racismo. La cosa es que con los años, los músicos del jazz dejaron de ser únicamente personas racializadas contando sus historias y denunciando y el jazz comenzó a permear las esferas sociales y se popularizó a tal punto que en los años 20 era casi imposible entrar a un bar y no escuchar a algún músico interpretando su instrumento con un montón de notas incopadas. Aunque haya decaído con los años, todos sabemos quién es Frank Sinatra y disfrutamos ciertas canciones de La La Land. Es imposible pensar que el capitalismo no influye en todos los ámbitos sociales. La música que comenzó como un decirle al patrón que seguimos con nuestras raíces es imposible pensar que el capitalismo no influye en todos los ámbitos sociales. La música que comenzó como un decirle al patrón que seguimos con nuestras raíces y que tendremos un mejor mañana, terminó siendo canciones festivas y el soundtrack de una película de Hollywood. Y no me malentiendan, La La Land es una de mis películas favoritas y Sinatra fue el cantante que me hizo comenzar a escuchar un género que está casi muerto. Pero podríamos decir que es esto lo que nos está pasando. El tropipop cambió la onda oscura con la que empezaron los años 90 porque la tristeza ya no vendía tanto como antes y es normal que artistas que nos acompañaron a inicios de los 2000 transformen su música al producto de mercado que se está consumiendo en el momento respondiendo al afán por tener una vida alegre así el mundo esté hecho un mierdero así como el jazz volvió locos a los años 20.
0: Bueno, esto que dice Sophie sobre la comercialización de los productos del pasado me recuerda un poco al artículo de Andreas Husen. Perdón si no lo pronuncio bien. Pero el texto se llama Pretéritos presentes, medios, política, eh, amnesia. Por si alguien conoce el texto y sabe cómo se pronuncia el nombre del autor. Este texto hablaba sobre cómo desde los años 70 en Estados Unidos y Europa comenzaba la fiebre por la conservación de patrimonios culturales y la proliferación de museos. Con lo cual empieza un boom del marketing de la nostalgia y se popularizan los Muebles vintage, los autos, la, la automusealización a través de la cámara y la videograbadora Es decir, con las facilidades tecnológicas archivar recuerdos y sucesos se hizo más fácil Lo que de cierta forma llevó a la obsesión general por la memoria eh, Y creo que este es un texto que para entonces no conocía en las redes sociales y, y, y si se dan cuenta es un poco lo que sucede, ¿no? Una musealización de nuestra vida eh, Pero ya aún más tangible Tú sí si recorres las redes sociales Como si recorrieras un museo Recorres un perfil Como si estuvieras recorriendo un museo Viendo fotos, contemplándolas, analizándolas eh, Y uno mismo también está archivando y, y poniendo esto ahí Entonces es un texto que me parece eh, muy lúcido y no creo que esto pues, sea claro, no lo digo como juzgando tal vez a las personas que hacen esto, porque yo también lo hago, ni creo que esto sea algo superficial, que es lo que se suele decir, que, eh, que esta musulización como que nos hace más individualistas o eh, eh, nos sube el ego, bueno, un montón de cosas que dicen. Solo es un hecho y hay que apuntarlo. Entonces, bueno... Eh, volviendo al tema La pregunta de Lore eh, Sobre la pregunta de Lore Pienso que eh, ese culto al pasado Tiene mucho que ver con la comercialización De la nostalgia Con el miedo al olvido Y la obsesión por registrarlo todo Algo que no solo notamos en la música viejita Que oímos eh, también están las series y, y películas estadounidenses Que han explotado lo retro hasta más no poder Con series como por ejemplo Stranger, Stranger Things que, que tiene un poco esa temática Donde pues en Estados Unidos Sí se suele construir memorias imaginarias Sobre la forma en la que pensamos y sentimos los años 80 Si se dan cuenta, nosotros, ninguno de nosotros o De nuestra generación vivió en esos años claramente Pero sí tenemos una idea de cómo se vivía y cómo se sentía de hecho, Andreas Hussen cita un post muy ocurrente que encontró en Internet que es que así. El Departamento Retro de los Estados Unidos advierte, dos puntos, puede estar acabándose el pasado. El primer párrafo de este texto, en broma, reza. En una conferencia de prensa realizada el pasado día lunes, el secretario del Departamento Retro de los Estados Unidos, Anson Williams, hizo una serie de advertencias sobre una crisis nacional de los retro señalando que si se mantienen los niveles actuales del consumo de los retro en los Estados Unidos sin control, ya en el año 2005 no podemos quedar absolutamente, nos podemos quedar absolutamente sin pasado. Supongo que también se construirán memorias imaginarias sobre la época en la que estamos viviendo ahora, o tal vez se hable de nuestra época y nuestra obsesión con la supuestamente clásico como ahora hablamos del de Renacimiento y su obsesión por retomar a los griegos y los romanos. Torero, ruedo, no lo se venga,
2: que que ¿Seguimos los mismos discursos que
1: nos metían en la música del pasado? ¿Acaso los temas han cambiado? En esta época tenemos más variedades y libertades musicales. Todo se puede hacer desde casa y la industria pues no es un lugar inalcanzable. Recordemos que artistas como Justin Bieber o Billie Eilish se volvieron famosos por YouTube. Pero para mí seguimos siendo los mismos seres humanos que no han podido avanzar en casi ningún tema. Olivia Rodrigo, por ejemplo, está pegando durísimo con su último disco porque habla de una tusa gigante que vivió con rabia, rencores y más. ¿No les recuerda a alguien? ¿A Taylor Swift con sus exnovios? ¿O a Shakira con De La Rúa? Los temas Universales siempre serán un hit, pero ¿y el discurso? porque siguen siendo buenos y malos dentro de las canciones, porque nosotras las mujeres son las más perjudicadas. Hace poco vi un TikTok donde se burlaban de Olivia por descargar su odio y deseando no ser su novio para que ya no escribiera un álbum después. Bueno, como siempre. Sí, hay un culto a ese pasado porque la misma sociedad busca lo anterior para validarse en la actualidad, pero intentemos cambiar el discurso, por lo menos que yo pueda escribir sobre si mi novio me es infiel sin la necesidad de ser atacada. Me jode pensar que todas las artistas lo han vivido, el odio a Samael por Dios, y siguen perpetuando lo mismo.
0: Mira Lore, yo soy fiel enemiga de llamar a las cosas como universales. Me parece eso de universal, algo demasiado abstracto eh, y ambiguo, eh, pero, pero, debo admitir que como tú lo dices, hay cosas que como seres humanos no han cambiado y seguimos sintiendo el dolor y el amor. No sé si de la misma manera, pero de que lo sentimos y de que tenemos conciencia de que está, pues, pues la tenemos. Ahora, lo que cuenta sobre Olivia Rodrigo, Olivia Rodrigo te amo, me recuerda a otra artista. ¿No crees que él me mintió de Amanda Miguel se parece mucho a Good For You de Olivia? Es que, pues sin duda el dolor y el amor se vi siguen viviendo. Y bueno, sin embargo es curioso que nosotras seamos vistas todavía como emocionales e histéricas Mientras que los hombres siempre son las víctimas en una ruptura amorosa Si vamos a seguir con ese culto al pasado Sería bueno que al menos se problematizaran con más dureza las conductas tóxicas heredadas Obviamente sin cancelarlos por machistas La cosa no es de cancelar gente y ya eh, cuando para entonces apenas sí había empezado a hacerse conciencia sobre las implicaciones en, de este en la sociedad
2: Tal vez aferrarse al pasado es la manera más sencilla de ignorar un futuro, que a todas luces no parece muy esperanzador. Tal vez las mujeres siempre seremos tildadas de exageradas e histéricas cuando nos quejemos por algo. Y tal vez siempre bailaremos con un hipston light porque irónicamente al no vivir sus porquerías, todo tiempo pasado fue mejor. Tal vez los vicios de antes hacen que seamos los
1: de ahora. Pero bueno. Este episodio tal vez nos haya dejado más preguntas que respuestas y uno que otro malestar. Recuerden que estamos aquí para analizar de manera teórica asuntos comunes. Gracias por escucharnos. Y si las llaman histéricas, van por buen camino.